0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Et dans cet épisode, on va partir au nord-est du Brésil euh, avec Laurence. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors Laurence, tu es propriétaire d'une villa, d'une maison d'hôte, la Villa Isola Bella. C'est le nom de cette villa que tu as créée il y a quelques années euh, sur une plage euh, du Brésil, dans un petit village dont je te laisse vas-y dire le nom, parce que c'est un peu difficile pour moi.
0: Alors moi, je suis basée euh, à Pontal do Maceo, qui est un petit village mmh. qui se trouve à deux heures de route au sud de Fortaleza, donc euh, dans le nord-est du Brésil.
1: D'accord, et donc Fortaleza, c'est euh, au nord-est du Brésil, Fortaleza qui est une région assez très touristique même, on peut dire ça, oui, très touristique au Brésil
0: Alors oui, c'est assez touristique, mais d'un point de vue, c'est un tourisme un peu sportif, surtout, parce que c'est toute la région où, euh, où il y a les plus gros spots de kite surf du Brésil euh, et qui est de plus en plus en voie de développement. Donc euh, oui, ça devient très, très touristique au niveau déjà sur une longue période, de la période de juillet à janvier pour le kite.
1: D'accord, ouais, on va revenir un petit peu sur tout ça dans un deuxième temps, mais dans un premier dans un premier temps quand même, j'aimerais forcément que tu nous que tu nous racontes un petit peu ton histoire entrepreneuriale, cette idée de, de vouloir d'avoir eu envie de créer cette maison d'hôtes dans un petit village là. Euh, bon, je dirais pas que c'est un coin paumé, mais euh, enfin non, c'est pas un coin paumé, c'est quand même à deux heures de route de Fortaleza mais euh, pour savoir pour, ce que, pour que les auditeurs en fait euh, situent un petit peu euh, le truc c'est il faut savoir que en fait tu n'étais jamais venu au Brésil avant ni même en Amérique latine et euh, voilà euh, suite à une conversation je crois avec un ami euh, tu as eu l'idée comme ça d'acheter un terrain euh, voilà en étant jamais venu de, au Brésil hein, de France comme ça voilà je Comment ça, ça s'est passé cette idée-là Ça a vraiment germé comme ça Suite à une conversation avec un ami, tu t'es dit tiens, je vais acheter un terrain au Brésil.
0: Oui, alors c'est parti. Sur, en effet, sur une conversation comme ça, un peu un ras-le-bol, comme je pense que tout le monde, beaucoup de Français, peuvent avoir en ce moment ou ont pu avoir. Euh, un petit ras-le-bol, donc euh, ouais, allez-viens, hein, euh, on part au Brésil, on met des bungalows sur une plage, allez-viens, allez-viens. Euh, ouais, moi, ça m'a fait courir sur le moment et euh, je pas prêté plus d'attention que ça. On avait vu quelques reportages à la télé, euh, euh, oui, bon, bah voilà, ça avait l'air sympa, mais bon, bah, comme plein d'endroits euh, mmh. ailleurs dans le monde, ou même en France, hein, euh, donc ça avait l'air relativement sympa. Et puis, bah, lui, il a commencé à chercher, à m'envoyer des annonces, des terrains, euh, des, euh, plein de choses. Alors moi, une deux, trois, je n'ai pas trop regardé. Et puis, au bout d'un moment, je me dit « bon, allez, j'ai quand même regardé euh, ce qu'il m'envoie ». Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la région. Et euh, bah, j'ai vu qu'il y avait un beau potentiel, parce que la, la région est en train de se développer, bah, justement, euh, grâce au kite, et, euh, et qu'il y avait un beau potentiel de développement. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Et puis, euh, et puis, je suis tombée sur une annonce sur ces terrains euh, où je pensais qu'il y avait euh, bah, un fort potentiel de développement. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, pourquoi pas, plutôt que de faire un petit investissement en France, d'acheter, euh, je ne sais pas, moi un
1: petit mmh. studio,
0: faire de la loque. J'avais un peu des économies. Donc, je, bah, pourquoi pas acheter des terrains et puis les revendre dans trois ans, quatre ans, quand ça quand aura pris de la valeur donc voilà, et puis quand euh, bah, j'ai trouvé ces terrains-là, l'annonce avait l'air pas mal, le coin avait l'air sympa. Enfin, euh, via euh, Google Maps et Google euh, hein, oui. voilà, parce que euh, je n'étais pas venue, en effet. Et, euh, et du coup, bah, mon pote m'a lâché en me disant, non, non, mais moi, bon, oh, je rigolais, c'était comme ça. Et du coup, bah, moi, j'ai acheté toute seule euh, ces terrains.
1: Ah ouais, toi, il faut pas te soumettre une idée, hein, dis donc, euh, autour bah, de bière. Hein, parce...
0: Ouais, ça dépend <rire> si elle est bonne, pourquoi pas. Hein. Après, euh, bah, voilà.
1: Et donc là, on est, on est en 2015, euh, quant à cette idée d'acheter un terrain, mais euh, tu t'es pas dit « tiens, je vais venir voir de moi-même le terrain avant de l'acheter
0: bah, ?» Avant, non, parce que c'était un peu une, une occasion à saisir. Donc, euh, mm -hmm. donc de mémoire, j'ai acheté en juin et je suis venue en août. Voilà. Après, je suis venue au Brésil en août, hein, donc ça a été euh, relativement vite derrière. Et euh, là, je suis venue mm -hmm. voir un petit peu euh, bah, le coin, euh, j'ai fait un petit peu de trip dans la région… Et, euh, et franchement, je n'étais pas déçue, donc, euh, donc j'avais de la chance.
1: Et quel a, quel a été ton, ton sentiment, ton impression quand tu, quand tu as eu, quand es venue sur ton terrain
0: euh, Alors, c'était un peu partagé, la fierté d'être euh, chez moi, hein, enfin, sur quelque chose qui m'appartenait. Mmh. Euh, mais aussi un peu de, en me disant, mais oh là mon dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Parce il n'y ben, a pas grand-chose quand je suis arrivée, c'était vraiment la pampa euh, au bord de la mer, mais euh, il mais n'y avait rien. Donc, là, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis, surtout sans connaître euh, bien la région, parce que euh, je venais d'arriver euh, sans connaître vraiment. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne regrette pas du tout, parce que je suis toujours là, c'est toujours la pampa tout autour, mais euh, on est tellement bien que, que je regrette pas du tout. Et c'est vrai que quand on débarque et qu'on n'a jamais mis les pieds en Amérique du Sud, on dit Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais foutre là Heureusement que ce n'est pas pour y rester. Bon, ben, au final, ben, final j'y suis restée.
1: D'accord, mais là, euh, tu as fait ce voyage en août et tu es reparti en France hein, C'était juste un petit voyage
0: Oui, c'était. Bon, euh, bah, depuis, longtemps. il s'en est enchaîné plusieurs, hein, des voyages de tourisme, on va dire, euh, 2015, 2016, 2017. Euh, avant de vraiment euh, me dire, bon, bah, euh, allez, ok, euh, je m'installe
1: là, quoi. D'accord. Et comment est ensuite est venue cette idée de créer une maison d'hôtes
0: Alors, l'idée, elle est venue...
1: Au début, parce qu'au qu début, tu es parti juste finalement d'une un, idée d'investissement. Voilà, pourquoi pas acheter un terrain Je le revends plus tard. Et ensuite, euh, voilà, quelle est la démarche entre le, ce point A et le point B où tu construis une maison d'hôtes et tu t'impliques vraiment dans, dans le truc, quoi. Enfin, c'est un changement de vie, là, pour le coup.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est Ça a commencé avec un ras-le-bol un peu du, de mon boulot. Je, je commençais à saturer. Ça faisait plus de 13 ans que j'étais dans la même boîte où j'étais arrivée un petit peu au maximum de ce que je pouvais faire. J'avais plus vraiment d'évolution possible. Euh, et du coup, euh, bah voilà, c'est arrivé un moment où je me suis dit, bon bah alors qu'est-ce que je fais euh, dans ma vie professionnelle est-ce que je continue avec un boulot bah, qui ne me fait plus trop vibrer, on va dire, et, euh, et puis je continue, bah, boulot, métro, dodo, entre guillemets, ou est-ce que bah, je change de boîte, mais pour aller faire approximativement la même chose et tout recommencer à zéro, ou est-ce que je fais quelque chose pour moi, et là, c'était vraiment ce que je voulais, c'était faire quelque chose pour moi, mais bon, il s'est avéré qu'en France, euh, bah, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas, surtout pas des mo les moyens, enfin, c'est plus compliqué, c'est compliqué de faire des choses, euh, et du coup, euh, ben je me suis dit, euh, ça a germé entre guillemets naturellement. J'ai des terrains euh, au, bord de, au bord de mer, dans un, une station qui se développe, un coin qui se développe. Pourquoi, euh, pourquoi, ne pas les utiliser et, et pourquoi ne pas s'en servir Et c'est de là que c'est parti.
1: Mmh. D'accord, parce que là, c'est pas, ouais, c'est pas seulement un changement de carrière, c'est aussi une expatriation, quoi, changement de pays, d'environnement, un oui, peu la ça. totale, quoi.
0: C'est ça. Et puis, c'est même, même plus que de l'expatriation, parce que l'expatriation, en général, un expatrié, il est dépêché par une boîte française, il a un contrat, euh, il est aidé pour son déménagement, euh, il a, euh, s'il a des enfants, euh, il a déjà les écoles, euh, il y a déjà des groupes d'expatriés euh, dans lesquels il peut s'accueillir assez facilement. Là, c'est plus une immigration, on va dire, que, euh, qu'une expatriation. Donc, euh, bah, euh, oui, c'est ça. C après, c'est, euh, c'est un gros challenge, c'est, euh, il faut être, euh, il ouais, faut avoir envie, il faut être motivé, parce que bah, ce n'est pas, pas, pas tous les jours facile au début, maintenant non beaucoup moins parce que, bah, parce que, on est intégré, parce que je suis intégré parce que voilà, c'est chez moi maintenant, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident, hein. on ne parle pas bien la langue, on ne connaît pas, il euh, y a plein de choses qu'il faut que c'est compliqué.
1: Et là, c'était la première fois que tu vivais à l'étranger Mmh. et oui la première fois en Amérique latine euh, aussi
0: ah oui ça a été un grand en fait. pas ça n'a pas été juste euh, tiens allez on se rase là ça, a été, ça pour le coup ça a été vraiment euh, tout d'un coup quoi on change de boulot on change de pays on change de mode de vie euh, et on,
1: voilà tout mmh. et qu'est-ce que t'as qu'est-ce que qu'est-ce qu'a pensé ton pote quand tu quand tu t'es installé là-bas
0: ben bah, ça l'a fait rire il a dit oh, ben bah, je savais que tu le ferais euh, voilà ça l'a pas ça l'a pas spécialement étonné plus que ça et euh, voilà
1: il est venu te voir déjà?
0: Pas encore, pas encore. Pas encore, d'accord. Non.
1: Ah, ça, ça va être intéressant quand il va venir, je pense.
0: Ah, oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, ouais, euh, bon, après, je pense lui, il est parti sur d'autres projets aussi. Donc euh, voilà, après, euh,
1: après mm -hmm. tout le monde a. Et, et pourquoi elle a été partie sur une maison d'hôtes
0: c'est ce qui me semblait être le plus facile à faire, en fait. le Région touristique, donc euh, l'hébergement, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Moi, au départ, j'étais plus mmh. partie sur une structure hôtelière, on va dire. Hein. D'ailleurs, ça je fonctionne un petit peu comme ça aussi. Mais le... après, ça a été une question de moyens. Euh, je n'avais pas les moyens de construire un hôtel de 20 chambres. Hein. Donc, pour l'instant, mmh. on est parti sur quatre. Euh, donc quatre, pour moi, c'est difficile de dire que c'est un hôtel, donc ça ressemble plus à une maison d'autre, je fais de l'accueil très personnalisé, euh, j'emmène mes guests mais euh, en balade, donc euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu entre les deux en fait.
1: D'accord. Et comment, comment elle se présente cette cette villa Isola Bella, la qu'on essaye d'avoir un petit peu d'imaginer un petit peu d'avoir une image, euh, voilà, un petit peu la carte postale, comment l'environnement et puis le, comment se présente euh, Ouais, la voilà. plage
0: se présente avec euh, quatre chambres qui sont situées autour de la piscine euh, qui est centrale. Il y a une grande pièce centrale aérée, euh, pièce commune, euh, un jardin euh, et puis la plage. Voilà, à droite la plage, devant la plage. Euh, derrière, c'est euh, de la pampa, c'est-à-dire euh, bah, des terrains euh, occupés euh, avec bah, de la végétation, mais mm -hmm. peu de végétation parce que c'est quand même une région très sèche.
1: Euh, et quatre voisins.
0: Pour l'instant, pas de voisins. Enfin, le plus proche doit être à 200 mètres ou 300 mètres. Mais euh, très peu de voisins, des baracas de pêcheurs, des petites baraques de briques et de briques de pêcheurs à côté. Euh, donc voilà, donc, euh, la journée, en se baladant, on croise les pêcheurs, euh, on croise les troupeaux de vaches. Il y a des vaches, des chevaux sauvages, euh, des chèvres qui se baladent. Et puis la plage, voilà, kilomètres de plage. Et
1: on, est, et on est donc à 50 mètres de la plage, c'est ça
0: ouais même pas euh, ouais allez euh, oui on va
1: dire allez 50 mètres d'accord et donc tu as cette cette villa que tu as je crois que tu me racontais euh, quand on préparait un petit peu le podcast que tu l'as fait construire euh, bah, à distance, en fait, puisque tu, tu es venu plusieurs fois. Mais bon, pour l'essentiel, euh, tu, es, tu, tu es resté toujours en France. Enfin, tu étais toujours en France, quoi. Donc, tu as, as contacté, je crois, une agence, c'est ça, sur place, franco-brésilienne. C'est ça. C'est ça, ça. Et donc, bah, voilà, vous avez monté les plans. Vous avez... Euh, ben, J'ai dessiné. Hein. La, je voilà, dessiné. Ouais,
0: ouais, je l'ai dessiné. J'ai travaillé bah, avec l'agence pour... Euh... Mmh. mettre en place et, euh, et comme j'avais encore quelques obligations en France, bah, ça a été compliqué pour moi de venir euh, vraiment suivre les travaux et euh, on m'annonçait surtout un long délai dont moi je m'étais organisée pour, euh, pour, euh, pour venir sur la fin des travaux, or bah, le délai, bah, pour une fois j'ai bien été une des rares dans le coin où euh, les délais n'ont pas été respectés mais dans l'autre sens en fait ils ont fini plus. Et, euh, et du coup, ben, je suis arrivée, ils avaient fini déjà. Donc, euh, bon, ce n'était pas tout comme il fallait. Hein, euh, donc là aussi, ça a été compliqué. Ça a été une rude bataille pour les faire reprendre et pour les faire euh, terminer mm -hmm. euh, tel que ça devait être. Mais, euh, mais c'était terminé quand je suis arrivée.
1: D'accord. Et du coup, ça a pris combien de temps, la construction
0: ben, Ça a été très rapide. Ils ont mis trois mois.
1: Ah oui, ah oui c'est vraiment rapide, en effet.
0: Oui, oui c'est ça. C est, c est, ça a étonné. J'ai étonné tout le monde, d'ailleurs. Mais... Euh, Bon, il a fallu trois mois de plus, plus pour euh, terminer, mettre comme, euh, mmh. comme il fallait que ce soit, hein, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ça a été, euh, le gros œuvre a été fait très très rapidement.
1: D'accord, donc en six mois, tout était prêt pour accueillir les premiers touristes À peu près, ouais, à peu près.
0: Enfin, six mois, non, neuf on va dire, parce qu'il y a eu euh, trois mois de travaux, trois mois de bataille et trois mois de reprise des travaux.
1: D'accord. En, euh, en tout cas, Laurent, c'est culotté hein, quand même d'avoir acheté un terrain à distance. Euh, voilà, faire construire euh, cet édifice à distance, franchement, c'est pas, pas évident, quoi. C'est un petit peu risqué. Hein, oui, parce
0: que quand je vois déjà ouais, comment ouais. ça se passe quand les gens sont sur place, c'est très compliqué. Il y a toujours des problèmes et c'est assez compliqué en, avec des gens qui sont sur place. Et moi, on a, en n'y étant pas, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, je ne recommande pas aux gens de faire non. la même chose que moi parce que euh, c'est pas. Voilà.
1: C'est risqué euh,
0: quoi. Ouais, c'est risqué. Il faut, faut au contraire, faut toujours être là, faut être derrière tout tout le monde tout le temps. Euh, c'est voilà, c'est un peu plus euh, un peu plus pénible que ça. Mais bon, voilà, j'ai eu de la chance, donc du euh, bois, on va pas revenir dessus. Mais par contre, je recommencerai pas.
1: Mmh. Où tu, disons que tu serais, tu viendrais, tu viendrais toi-même euh, voilà. sur place. Tout à fait. Mmh.
0: Choisir les, euh, les matériaux, les entrepreneurs, choisir tout ça. Je, je le ferai vraiment différemment. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en étant sur place pour moi euh, de, de voir tout ça. Mais quand, euh, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on enfin, parle pas la langue et tout ça, c'était euh, pour un dire infaisable. Donc, euh, donc je n'avais pas tellement d'autres solutions que, que cette agence. Mais euh, voilà, euh, par contre, je sais qu'aujourd'hui, euh, si je devais
1: agrandir, ah oui, je, je ferais différemment. Oui. Ah oui, c'est vrai que tu parlais pas la langue, quand même, à la base. Euh, non. C'est ouais. vrai. C'est un petit obstacle. Ouais, c'est quand même un petit obstacle. Enfin, ouais, obstacle ouais quand même.
0: Euh, assez, euh, assez gênant, quand même, parce qu'eux ne euh, parlent de que, le, que le portugais euh, brésilien, enfin, euh, on va dire portugnole, hein, c'est comme ça qu'ils ouais. parlent. Euh, L'anglais, très peu. Le français, euh, non, non. Donc, euh,
1: voilà, euh, il fallait, fallait s'y mettre, quoi. Et, et alors, une question, Laurence, est-ce que tu sais, en, en moyenne... Euh, vers chez toi, combien c'est alors un hectare de terrain, euh, la fourchette Enfin, juste pour avoir une idée.
0: Alors, hectare, je ne sais pas, parce qu'ici, euh, ici, ils vendent des lots de 400 mètres carrés. Les lots sont constructibles à partir de 400 mètres carrés. C'est des lots qui… De... Voilà. Euh... Bord de mer, ça devient excessivement cher. Euh, on a vu mmh. 150 000 réals. Alors aujourd'hui, il faut diviser par 6 à peu près hein, pour, pour avoir le prix en euros. Euh, donc on est dans du euh, oui 150 000 réal le lot de 400 mètres euh, sur du bord de mer et encore quand on en trouve euh, après sur les intérieurs plus on rentre sur l'intérieur et moins c'est cher mais euh, voilà ça devient ça devient ça assez
1: fait... cher d'accord donc ça fait 25 000 euros euh, en bord de mer entre, voilà,
0: euh, entre 25 et 30 000 euros euh, le terrain de 400 mètres
1: carrés 400 mètres carrés enfin,
0: énorme, 400, mètres hein, carré. 400 mètres carrés
1: et non, ouais, c'est assez... Ouais, c'est petit quand même, ouais. Oui, c'est petit, hein.
0: Voilà. On peut donc, le dire, euh, bien, petit. Voilà, donc il en faut tout de suite deux, trois. Euh... Déjà, rien que là, ça commence à chiffrer.
1: Ouais, 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 c'est quand même relativement cher, ouais. Euh...
0: Oui, mais ça, ça a on bien... Penser... Ça a bien on, on pourrait
1: penser que... Ouais, on pourrait penser que le Brésil, bah, c'est tellement grand, il y a tellement de kilomètres de côte, pas peuplé et tout, que... Euh, alors dans, dans, dans la région où tu es, peut-être, ça a pas mal augmenté ces dernières années. J'imagine qu'on peut trouver beaucoup moins cher dans des endroits plus isolés, j'imagine. Oui, bon, oui, après... oui,
0: mais même dans l'état du CERA, je pense qu'il y a d'autres villages qui ne sont encore euh, pas autant développés qu'ici. Alors après, ici, voilà, c'est un village où il y a quand même pas mal de Français. Euh, donc, il y a pas mal d'infrastructures qui, qui ont été mises en place parce que bah, les Français, on aide beaucoup euh, euh, la préfecture, c'est-à-dire la mairie, à faire ce qu'il faut, euh, là tu, on organise un nettoyage des plages, euh, ce week-end, enfin bon voilà, y a, y a, on met plein de choses en place euh, pour que le village soit beaucoup plus agréable aussi, et même certains Brésiliens nous ont dit, oh là là, quand on arrive c'est top ici, parce que c'est vachement fleuri, alors bon le Brésil déjà c'est fleuri naturellement, il y a des couleurs, etc., mais c'est vrai que beaucoup de villages, bah, malheureusement ils n'ont pas trop de moyens, donc même si les maisons elles sont colorées, elles sont tout ça, mais ça vieillit et alors au bord de mer ça vieillit très très mal et très très vite euh, et c'est moins bien entretenu alors c'est vrai qu'ici par contre c'est euh, on voit tout de suite que les maisons sont beaucoup mieux entretenues euh, qui a qui a euh, voilà et, et c'est plus propre et, euh, et tout de suite mmh. voilà donc le village est, euh, est un peu plus développé et très agréable donc forcément c'est un peu plus cher mais je pense qu'il y a encore même dans l'état du Sahara qui s'est bien développé il y a encore des petits villages et des petites euh, des petites choses où, euh, où là vraiment ça ne vaut pas grand-chose mais bon après, il faut faire attention parce que euh, la tendance au Brésil, c'est de vendre des terrains qui ne sont pas à soi. Donc euh, voilà, là aussi mmh. c'est compliqué.
1: Oui, c'est clair, non, mais c'est clair qu'il faut faire attention. Et, et comment il se présente ce village C'est un, un village de pêcheurs avec des maisons en bois, colorées, il euh, y a combien d'habitants
0: alors, euh, combien d'habitants je... Très franchement, je suis incapable, parce que quoi personne ne sait, je en crois environ, vraiment. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas un très gros village. En effet, un village de pêcheurs, ancien village de pêcheurs, il y en a de moins en moins, malheureusement, mais on, ça garde quand même ce charme avec les bateaux de pêche qui sont les, les jangadas, c'est les, les marques de pêche typiques du Nord-Est. Hein. Euh, les jangadas toutes colorées sur la plage, donc euh, ne serait-ce que se balader là, les voir arriver, repartir, arriver avec le poisson, euh, tout le voile dehors, coloré, etc la place du village qui est très colorée bah, comme tous les euh, petits villages brésiliens hein, c'est l'église, la place centrale la place où euh, le soir surtout le week-end, tout le monde se réunit sur la place euh, les petites brochettes il y a quelques petits bars et restaurants mais euh, c'est vraiment tout le monde est sur la place euh, dehors c'est la... très animé très sympa mais c'est relativement petit hein, euh, et euh, voilà, bah, toutes les façades, des couleurs euh, euh, des chiens, des chevaux. Mmh. Euh, ça, euh, ça reste encore typique.
1: Mmh, oui, très, euh, très rural, c'est clair. Très, euh...
0: et, et à mmh. côté de ça, on croise bah, des 4-4 derniers cris parce que qu'on bah, euh, a quand même euh, deux beaux hôtels de luxe dans le village qui sont mmh. développés. Ça, ça aurait été les premiers arrivés. Hein. On a quand même deux beaux hôtels de luxe. Donc, à côté de ça, on, a, bah, on va voir la charrette avec l'âne et... Euh, et, euh, et le vendeur de pastèques hein, j'ai envie de dire et puis à côté de ça le quatrième dernier cri qui arrive de la ville qui vient passer son week-end donc euh, c'est assez euh, assez mais, euh, mais toujours dans cette ambiance brésilienne avec la musique avec la fête avec le sourire sur le, sur le visage des gens et ça des gens qui se plaignent jamais et ça mais ça fait un bien euh, un bien fou quand on arrive de France
1: bah écoute là quand tu le décris ça je pense qu'on a des images qui se forment, hein. ça, ça a l'air pas mal. Le village, en effet, l'océan, le soleil, la plage. Et, et Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs si, si moi, je décide de venir passer plusieurs jours chez toi Je veux dire, à part la plage, le kitesurf, tu, tu nous l'as dit. Que, quelles autres activités on peut faire autour
0: Alors, il y a un désert avec des dunes. Donc, on peut aller y faire du buggy ou du quad avec des, une tyrolienne au-dessus de lagon il euh, y a des balades à cheval de très jolies balades à cheval à faire euh, du paddle parce qu'on a, on a la chance nous, le village d'être encadré par deux fleuves donc un plus petit un peu plus sauvage et un, un peu plus navigable donc celui-ci euh, celui on peut faire du paddle on peut faire aussi euh, des balades en bateau euh, avec les pêcheurs euh, ils, vont, euh, ils vous font griller poisson et langouste sur le bateau à déguster et puis après il va vous chercher les huîtres d'eau douce enfin d'eau saumâtre il va chercher les huîtres il vous ouvre les huîtres euh, donc, ça, ça fait une belle journée aussi. Euh, une belle journée. Il y a quelques villages aux alentours, euh, dont un, un ancien village hippie. Euh, il y a une ville coloniale à côté, avec, euh, bah, avec les petites rues coloniales, hein, de style colonial, avec euh, les petites vieilles maisons, certaines restaurées, d'autres pas. Euh, euh, avec les roses sur les façades, enfin, l'influence portugaise qui est là. Il y, y a pas mal de choses, mais bon, ça reste très accès quand même, très euh, mer, plage, sport nautique mmh. ou, euh, ou, euh, ou détente au bord de la mer. Mais voilà, mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Il y a de quoi occuper une bonne semaine euh, sans problème.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut faire de la plongée
0: Alors, il n'y a pas vraiment… Non, pas ici. c'est pas trop un spot de plongée. Alors oui, il y, y a des clubs sur Fortaleza et je sais qu'au large, de, de il y a une épave où certains vont plonger. Mais voilà, génial, ça, part de, ouais. ça part de Fortaleza, c'est pour des plongeurs confirmés. Il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas tout ça. Hein.
1: D'accord. Et c'est un spot aussi pour le surf
0: Alors, euh, le village, non. Il y a deux, trois endroits, oui, parce que parce qu'il faut de la vague. Hein, mais euh, ici, il mm -hmm. y en a un petit peu selon les saisons, mais c'est moins réputé, plus un peu plus au sud. Il hein, faut aller plus vers Pipa, on va dire. Donc c'est l'État d'un côté. Euh, plus au sud pour, pour trouver les vagues pour le, pour le surf. Ici, c'est vraiment kitesurf.
1: Mmh, euh, kite on, ouais, ouais.
0: on a du vent constant, euh, allez de juillet à juillet. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on a plein de lagons où bah, l'eau est chaude, on a pied, euh, le courant, deux fois sur dix, le courant ramène tout au ben, bord de la. Au bord de la plage, donc bah, si vous perdez votre planche, ça revient et elle part en pleine mer. Enfin, bon, c'est des conditions très, euh, très sécurisantes en fait. Il n'y a pas de rafale, il n'y a pas d'obstacles sur la plage, donc c'est euh, très peu d'accidents parce que c'est pas comme en France. Enfin, moi je sais que je viens du sud de la France, on a un spot de kite, mais euh, c'est euh, euh, 10 mètres de plage et après c'est la route et après c'est la voie ferrée, enfin, c'est super dangereux. Quoi. Donc, euh, alors que
1: là, c'est des mmh.
0: kilomètres et des kilomètres de plage dés déserte où il n'y a rien qui jette
1: donc euh, franchement c'est euh... c'est très prisé quoi au Brésil ouais. comme euh, ouais, oui. mieux. Mmh. donc tu nous as dit euh, on va un petit peu maintenant euh, dézoomer hein, si tu veux de de ton village là et on va un petit peu parler de Fortaleza que tu es situé à deux heures, donc j'imagine il y a beaucoup de. Bah, on peut y, passer, y aller, y passer la journée, en fait, j'imagine. Tout
0: à fait. Et puis bon, en, 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 en général, c'est la ville d'arrivée, c'est là qu'il y l'aéroport international, mmh. hein, donc c'est euh, là qu'on arrive, donc, ou euh, dont on repart. Donc, euh, après, alors moi, je trouve que c'est. Et on est beaucoup dans dans ce cas-là, c'est euh, une grande ville au bord de la mer, mais qu'il n'y a pas trop trop d'intérêt. Euh, ouais c'est quand même la cinquième ou la sixième plus grande ville du Brésil, euh, qui a été réputée assez dangereuse pendant, pendant longtemps. Euh, ça va beaucoup mieux. Il y a eu euh, ben, il y a beaucoup de,
1: euh,
0: de sécurité en place, de restauration, de, de choses comme ça qui ben, c'est quand même plus, euh, plus tranquille que ce que c'était il y a dix ou 15 ans de ça. Mais euh, ça reste une grande ville euh, au bord de la mer pas très ancienne, donc euh, pas spécialement, enfin, qu'il n'y a pas vraiment euh, d'intérêt euh, historique, on va dire. Euh, donc, bah, moi, personnellement, c'est pas… Voilà, j'y vais, parce que nous, bah, le problème, c'est qu'on doit faire nos papiers. Enfin, on a toujours des choses à faire, tout ce qui est euh, mmh. administratif, etc. Bah, c'est souvent là-bas, donc euh, bah, on n'a pas trop le choix. Mais euh, si on peut éviter d'y aller, on, on évite.
1: D'accord, il n'y a pas de quartier colonial vraiment digne de ce nom à Fortaleza
0: il y en a un petit, mais qui n'est pas, euh, quand on connaît Salvador, des Bayas ou quand on connaît euh, ce genre de, de ville euh, au Brésil, euh, franchement, euh, Fortaleza, à côté de ça, n'a pas d'intérêt. Quand on ne les connaît pas, oui, pourquoi pas, mais quand on, les connaît, quand on connaît ces villes-là, il n'y a aucun
1: intérêt. Ça. Bon, bref, on aura compris que tu n'es pas très fan de Fortaleza. Pour non. toi, bon, on y passe une journée, ça suffit.
0: Voilà, c'est ça. C'est la ville d'arrivée de départ, donc y passer une journée en arrivant ou avant de repartir, c'est bien. Après, y aller exprès, je, non, je vois pas trop l'intérêt. Alors après, par contre, okay. il y a quelques bons mmh. restos, il y a des shoppings, il y a oui. des choses comme ça. Bon, après, ça dépend du tourisme aussi qu'on veut faire. Mais euh, c'est vrai qu'ici, en général, les gens viennent plus pour du tourisme, euh, pour la plage et euh, tout ce que ça peut apporter, et moins pour la ville et, euh, et ses grands restos, ses boutiques,
1: etc. Mmh. Oui, puis il y a un côté, j'imagine, euh, festif, euh, la, la nuit, etc., les boîtes, euh, voilà, pour ceux qui veulent sortir, oui. j'imagine, oui, oui. c'est ce qu'il voilà. faut, quoi. Oui, oui, là, voilà, il y a ce qu'il
0: faut. Et même dans les petits villages, finalement, il euh, y a plein de choses. Moi, je vois ici en saison, alors moins hors-saison, mais en saison du euh, mercredi soir au dimanche soir, il y a des soirées tous les soirs et pourtant, on est un petit village, mais euh, chaque bar organise une soirée, des concerts, euh, des, des et voilà, il y a de quoi sortir presque tous les soirs, quoi.
1: Mmh. Et Fortaleza, donc, on l'a dit, c'est la capitale de l'État du Ceará, c'est ça Je ne sais pas si, ouais, si ça. je prononce bien. Ah ouais. voilà, voilà. C'est quand même une grande ville de plus de 2 millions d'habitants, donc il y a Fortaleza. Et quels sont les autres sites majeurs dans l'État à voir
0: Alors après, il bah, y a le plus connu, c'est Géricouacouara, hein, qui est euh, pareil, qui est un village qui est coupé du, un peu coupé du monde, puisqu'il n'y a pas de route. Euh, c'est toutes des pistes de sable pour rejoindre le village. Euh, c'est une dune magnifique au bord de l'océan où tout le monde se rejoint tous les soirs pour aller admirer le coucher du soleil. Euh, c'est euh, voilà, euh, un ancien village aussi euh, euh, de pêcheurs mais qui, il, y a, il y a 15 ans de ça il n'y avait même pas l'électricité donc euh, c'est relativement récent mais par contre ça se développe vitesse grand V là aussi hein, avec des hôtels très luxueux mais ça reste un petit village qui a du charme et, euh, et rien que d'y aller déjà euh, voilà, pour y aller c'est une heure de piste en 4x4 euh, assez sympa et toute cette région euh, est très et après, un petit peu plus au-dessus, alors là, on, on change d'état, hein, on n'est plus, euh, plus sur l'état du Sahara, mais juste au-dessus, on a un très beau, euh, le désert des lançois marénais qui est euh, un désert, un immense parc national avec des dunes et des lagons euh, à perte de vue, et ça, ça reste du côté naturel.
1: Ah oui, ça, j'ai vu, euh, vu des photos, en effet, euh, j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment très beau. Ah oui, c'est très, très, très beau. Est-ce qu'il est qu y a d'ailleurs une saison pour y aller idéale
0: oui, alors la saison, c'est juste après la saison des pluies, c'est à partir de juillet, parce que bah, là, les lagunes sont toutes bien pleines. Euh, mais euh, après, on peut y aller plus ou moins toute l'année, parce qu'au bah, niveau euh, climat, température, euh, il fait chaud, il est beau, il est chaud toute l'année. Et euh, il y a certaines lagunes qui, même en saison sèche, restent avec de l'eau. Alors, c'est sûr que bah, c'est plus joli quand c'est bien plein, mais il y a quand même des lagunes qui ont de l'eau en saison sèche. Voilà, Mais l'idéal, c'est vrai que c'est juillet-août, c'est après la saison des pluies, où là, il y a encore pas trop de monde et, euh, et les lagunes sont bien pleines.
1: Mmh, en tout cas, ça doit être hyper photogénique, là, avec le reflet ah là, ouais. Euh, ouais. du ciel euh, dans les lagunes, les couleurs du désert. Là, ça doit être assez... C'est
0: ça, puis euh, d'aller s'y baigner, d'aller faire un trek. Et après, en continuant un petit peu, il y a le delta du Parnaïba, où là, où il y a tous les euh, ibis rouges. Alors, le soir, à l'heure du coucher du soleil, ils regagnent tous le nid, donc c'est magnifique. Euh, non, non, il y a vraiment un côté nature qui est très, 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 très sympa. Mmh.
1: Et ça, c'est à combien de chez toi pour y aller
0: bah, Ça, c'est, euh, ça, je vais dire, c'est euh, un bon 600 km' Donc, Alors ici, ça parle pas en kilomètres, ça parle en temps. Euh, là, en temps, il faut compter euh, deux jours parce que ce n'est pas très… Euh, ça ah, perd oui. bien des services, il a rien de direct, il enfin, faut faire plein d'étapes, euh, des transports pas toujours, euh, qui ne qui communiquent pas bien. Enfin, déjà, de chez moi, de chez moi euh, à Fortaleza, c en bus, c'est plus de deux heures. De Fortaleza à Géry, c'est 7 heures de bus. Et, encore, et après, il voilà, y a encore après, il euh, y a presque autant. Mais avec des transports qui ne se combinent pas forcément toujours bien. Donc, euh, c'est sympa de faire des étapes en fait.
1: D'accord, oui bon, ça se mérite un peu quoi, le coin, c'est normal. Hein.
0: Ah ben ça. Non, en 15 jours, c'est pas mal. En 15 jours, on peut faire un beau, un beau road trip, euh, soit en transport organisé, soit avec des transports, avec son, même avec son propre transport. Bon, ça il faut euh, avec un 4x4, c'est mieux parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, de se retrouver sur des pistes pas très praticables, mais euh, un, en 15 jours, c'est faisable. Et c'est ce qu'on appelle en fait de, de fortaleza à, à toute cette côte. Qui remonte jusqu'à Louis en fait, hein, qui est une très belle ville géniale mmh. aussi. Euh, C'est la route des émotions. Ça s'appelle la route des émotions. C'est pas pour rien non plus. Oh,
1: C'est très beau comme nom. C'est mmh. chouette. C'est ça. Et donc là, on peut faire un beau petit parcours, une sorte de de boucles là, de grands trajets à partir de Grand Arc à partir de Fortaleza euh, pour euh, une semaine, quoi, euh, dix jours plutôt.
0: Oui, voilà, pour remonter jusqu'à Sao Luis, et puis après, euh, y a, et après ça c'est la côte, on va dire c'est la côte nord de Fortaleza, et la, sur la côte sud il y a toute la côte aussi qui est très belle. Donc en passant par chez moi puisque moi je suis au sud, et pour descendre mmh. jusqu'à Pipa qui est aussi un village un peu bohème, un peu sympa euh, à la mode aussi. Et là, la côte est encore plus sauvage. Et là, à le faire en 4x4, alors là, il faut un chauffeur, hein, parce que malheureusement, on n'a pas le droit, euh, n'importe qui n'a pas le droit de conduire sur ces espaces-là. À le faire en 4x4, en off-road, donc tout par la plage, c'est vraiment magnifique, avec des falaises, des couleurs. Euh, ouais, ouais. euh, c'est vraiment un, un, un super beau truc à faire.
1: Ouais, et on s'arrête, j'imagine, on traverse des villages de pêcheurs, parfois.
0: C'est ça, on fait euh, 3-4 étapes euh, pour dormir, en fait, on fait ça pour pouvoir profiter aussi des journées et faire, euh, bah, en plus de la route, faire quelques euh, balades et quelques excursions, il y a des gays, des, des petites rivières à franchir, il y a donc il faut bah, les, passer les bacs, etc., etc., donc ouais, ça se fait en 3-4 jours, et c'est vraiment, euh, vraiment aussi très très sympa, et puis on finit par quelques jours à Pipa et on peut de Natal, parce que c'est à côté de Natal. Donc ça permet de faire entre Saoul-Louis, Fortaleza, Natal, qui sont trois grandes villes avec des vols, euh, avec des vols donc ça permet de faire euh, un gros trip.
1: Ah bah en tout cas, ça a l'air euh, ouais, sympa, là, hein, présenté comme ça, euh, ça donne envie de la route des émotions, euh, ces villages de pêcheurs, c'est clair que ça donne envie. Puis c'est un, ouais, un autre Brésil, j'imagine, très différent de Rio, des, des grosses métropoles du sud. Ah oui, ça c'est sûr. Et, euh, et justement, quel est le coût de la vie Ça doit être vachement plus bas dans cette région qu'à Rio, parce qu'on a oui. un peu l'image quand même du, euh, que le coût de la vie est quand même assez cher. Voyager au Brésil, c'est relativement assez cher, enfin, du moins quand on reste dans les grandes villes.
0: Oui, alors, euh, oui les grandes villes, c'est euh, cher, ça c'est sûr, mais comme, euh, comme en France, hein, quelqu'un qui habite... Euh je ne sais pas, moi, dans la Creuse ou qui habite à Paris, euh, c'est certain que pour se loger ou des choses comme ça, euh, ça reste il euh, y a une grosse différence. Donc là, c'est pareil. Il euh, faut savoir que le CERA, c'est un des États les plus pauvres du Brésil. Donc, euh, ça reste avec un, un coût de la vie, euh, bien que ça augmente régulièrement là, en ce moment, mais ça reste avec un, un des coûts de, de la vie euh, pas très cher. Euh, le, un cocktail sur la plage, il voilà, faut voir comme ça. Moi, je, je la comparaison que je fais c'est le prix d'un café en france c'est le prix d'un hein café en france au bar
1: d'accord donc c'est quoi en euros euh, 1,50 euros à peu près ouais. d'accord et une bière c'est combien
0: Même pas. une bière c'est euh, allez la bière si on faut prendre local euh, la bière locale c'est 5 réals. donc ce qui fait euh, 80 centimes enfin avec le taux de change actuel parce que c'est vrai qu'en ce moment on a un taux de change qui est exceptionnel pour les français hein, on est un un réal à 6,50 qui est chose qui est euh, euh, complètement improbable. Hein. Moi quand j'ai acheté par exemple le Real était à 3,20 donc euh, voilà, c'est pour dire
1: mmh.
0: ah oui, euh, Oui, ça fait une sacrée différence. Donc du coup euh, bah, c'est vrai que pour un Européen voyager au Brésil, c'est pas si cher que ça parce que parce qu'il faut tout diviser par six euh, et par en ce moment. Donc euh, voilà, une bière c'est 80 centimes on mange pour euh, oui. ouais on mange pour même pas 5 euros vous mangez poisson frais euh, cuisinez minute euh, sur la plage les pieds dans l'eau enfin euh, voilà donc non c'est il euh, y a quand même moyen de passer des vacances pas très chères et, euh, et de bien en profiter de pouvoir faire de belles activités
1: euh, pas très cher. ouais après c'est les activités qui sont plus chères finalement c'est
0: ça ben, au final oui parce qu'il y a tellement de choses et puis du coup c'est ça qui euh, c'est ça qui coûte le plus cher quoi
1: bah Disons, toi, euh, ouais, quand si tu compares à ta vie euh, d'avant à Cannes, là, euh, le budget mensuel il doit être bien inférieur.
0: Ah bah oui, oui, c'est sûr. sûr. Mais bon, euh, mon salaire, même. mon salaire aussi, ce que je gagne, il est bien oui. inférieur aussi. Oui, hein, donc euh, forcément. Euh...
1: Oui, bien sûr, surtout qu'en ce moment, là, avec en effet, avec la pandémie, le Covid et tout, c'est pas la, la grosse affluence touristique, hein, c'est pas la méga période.
0: Ah non, là, là, là on s'éclate pas vraiment là.
1: Ouais, voilà, il va falloir attendre un petit peu euh, que la situation euh, s'améliore, toi, enfin, pff, euh, comment tu, bon, toi, t'es dans un petit village, donc j'imagine le Covid, entre guillemets, il est un peu plus, moins présent, c'est peut-être moins anxiogène. Ah
0: oui, c'est complètement.
1: Du, voilà, du Brésil, voilà. Ah bah, du coup, c'est un peu, tu te sens un peu loin de ça, enfin, voilà, tu te sens un petit peu à l'écart.
0: C'est ça. Euh, nous, on a, euh, Alors, je ne vais pas dire qu'on a vécu, pour ainsi dire, normalement, parce qu'on bah, a quand même eu des restrictions. Il euh, y a eu deux périodes avec, euh, euh, bah, pareil, hein, des, euh, des fermetures pour les établissements touristiques, pour ne pas se regrouper, etc. Mais on a tellement de kilomètres de plage désertes que nous, on n'avait pas de. On, avait, on pouvait quand même sortir. Euh, moi, je sais que j'ai un chien, tous les soirs, euh, j'allais me faire ma petite balade au bord de mer, sur la plage, avec mon chien, euh, sans problème. Et, euh, voilà, et franchement au niveau de, des gens euh, pas du tout euh, on vit euh, voilà, euh, c'était euh, très cool et, euh, et on n'est pas du tout anxiogène euh, au contraire on, est en même, fait... on passe pour des fous presque quand, euh, quand on a en parlait à certains français maintenant moi, parce qu'il y en a plein qui sont venus et qui ont vu en effet qu'il n'y euh, bah, avait pas besoin tout est dehors, tout est aéré tout est, euh, les maisons, Il pour ainsi dire, rien de fermé donc on n'est jamais euh, enfermé à l'intérieur c'est vraiment on est, tout est en extérieur donc même si vous allez boire un coup à la plage dans une baraka ou dans un truc euh, voilà et puis il y a de la place quoi. donc on n'est pas les uns sur les autres donc je pense ça n'a rien à voir
1: hmm. toi en fait t'as pas connu de confinement
0: pas vraiment si quand je suis ben bah, si parce qu'en en fait quand l'épidémie a commencé moi j'étais rentrée en France euh, l'année dernière donc euh, j'étais rentrée quelques, quelques temps en France et en fait quand je suis arrivée euh, je suis rentrée au Brésil juste ça commençait en, en France et, euh, ça venait de tout fermer et, euh, et du coup, bah, les services de santé euh, sont, venus, euh, sont venus me voir et euh, m'ont demandé gentiment euh, euh, de rester bah, au moins euh, en quarantaine, euh, 15 jours à la maison parce que bah, ça commençait juste. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'aurais fait automatiquement parce que euh, je ne voulais absolument pas contaminer mon village ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose que j'aurais fait. Donc, déjà, moi, j'ai été, entre guillemets, isolée euh, ces 15 jours. Et derrière, on a eu quelques mesures un peu plus strictes et c'était vraiment le début euh, pareil en Europe. Et donc, euh, même nous, hein, on, on avait un petit peu peur bah, parce que ne pas trop ce qui est la figure. Donc, on a tous fait quand même très, très attention et euh, pendant deux mois, vraiment, bah, pour ne pas trop sortir de chez soi. Et puis, bon, bah, après, petit à petit, c'est revenu. Et voilà. Et là, même maintenant, où bah, en France, il y a eu… Euh, Deuxième confinement, troisième confinement, bon, bah ici, ils ont fait un peu de restrictions aussi, ils ont fait attention, mais nous, on le prend aussi beaucoup, on le prend différemment. Hein.
1: D'accord. Et euh, donc, bon, les choses vont s'améliorer de toute manière
0: ah ben, on croise tous les doigts pour. Hein. Euh, bah, ici, ça vaccine, hein. on est au même, euh, au même taux, pour ainsi dire, on est presque comme en France au niveau de la vaccination. Hein. Ils ont commencé euh, à vacciner à partir de 45 ans, là, maintenant. Euh, et plus non seulement les gens prioritaires ou les, les personnes âgées. Donc, ça commence, à vaccine euh, à tour de bras, alors qu'on est dans un petit village, hein, ça s'organise bien. Donc, euh, au final, euh, bah le, le Brésil est euh, rouge pour euh, l'Europe et les Français. On nous tape un peu dessus en nous disant qu'on est euh, les pays, euh, un des pays les plus touchés, qu'on ne fait rien, et tatati, et tatata. Ta, ta. Mais c'est faux, c'est faux. Ça. Les médias ne euh, nous aident pas beaucoup avec ça. Parce que c'est faux, il y a plein d'actions qui sont mises en place parce que, bah, oui, on a un président qui n'est peut-être pas très concerné, mais il faut savoir que le Brésil est un État fédéral, comme aux États-Unis, que c'est les gouverneurs qui décident pour chaque État et qu'on euh, qu a des gouverneurs bah, qui sont plus actifs que le président et qui font rentrer des doses et qui vaccinent et qui, euh, bah, s'il y a lieu de confiner ou de fermer des villes parce qu'il y a une grosse. Il ferme. Euh, y, a, y a plein de choses qui sont faites. Et donc, en fait, euh, mmh. bah, toutes les interdictions, les restrictions qu'il y a sur le Brésil ne sont pas justifiées. Donc, euh... Mais bon, après, c'est
1: comme ça. Mmh. Bon, en tout cas, euh, gageons que d'ici la fin de l'année, on puisse euh, plus facilement euh, revenir au Brésil, euh, que, le, que les touristes euh, voilà, reviennent un petit peu en masse, hein, et pas qu'au Brésil, d'ailleurs. Oui, peu...
0: c'est ça, c'est mondial. Hein,
1: L'Amérique voilà. ouais, latine est encore assez touchée, donc j'espère que que ça va se décanter, tout ça. Euh, revenons sur un sujet un peu plus, passons euh, façon, un sujet un peu plus, euh, un peu plus sexy, un peu plus, euh, voilà, un peu plus attirant. C'est tiens, j'ai envie, j'ai envie, envie pour terminer le, pour terminer ce podcast que tu nous parles un petit peu de la gastronomie du Nord esté Il paraît qu'elle est assez euh, réputée. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Elle est assez euh...
0: Oui, alors ça dépend. Je pense qu'elle est un peu plus savoureuse du côté de Bahia, parce que Salvador des Bahia, hein, fait partie du Nord-Est. Il hein, faut savoir que le Nord-Est au Brésil, c'est une grande région. Donc Salvador mmh. des Bahia, fait partie qui 1500 km ici, à peu près. Euh, oui, là, c'est euh, un peu plus savoureux, un peu plus, de, un peu plus épicé, puisqu'il y a toute l'influence africaine euh, qui, qui rentre dans cette cuisine. Ici, nous, c'est plutôt, c'est plus simple. Hein. Euh, les gens sont plus bah, sur des poissons grillés parce qu'ils viennent de la mer, euh, des, du poisson grillé. Euh, de la langouste, par contre, on est, euh, on est sur une zone euh, de pêche à la langouste. Donc, euh, ça pour ceux qui aiment, la langouste grillée, euh, elle, est, elle est succulente. Et euh, voilà. Mais après, c'est vrai que qu'en niveau gastronomie, sur le bord de mer, alors peut-être que sur l'intérieur, il y a des choses euh, j'ai pas encore eu... Euh, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller trop me balader, trop me perdre un petit peu dans des recoins du, euh, du CRA, Et je pense qu'il y a d'autres endroits où il enfin, oui, y, euh, y a des plats un peu plus typiques. Mais c'est vrai que mmh. c'est assez simple. Ici, c'est assez simple. Donc,
1: D'accord, il n'y a pas, un, à part les, tout, ce qui a trait, tout ce qui est lié à la mer, il n'y a pas un plat vraiment qui symbolise la région
0: Non, parce qu'après bah, c'est la feijoada, mais ça c'est le plat typique du Brésil, hein, euh, les haricots rouges avec la viande, etc. Mais ça c'est dans tout le Brésil, euh, qu'on euh, bah, voilà, qu qu trouve facilement. Mais après vraiment en spécialité, spécialité d'ici, non.
1: D'accord bon de manière euh, on aura compris que l'intérêt principal euh, bah, c'est tout ce qui c'est les poissons hein, c'est tout ce qui est lié euh, oui, est ça, voilà, est au près de mer etc. Ah,
0: les, les crevettes les huîtres d'eau douce euh, la raie, on a beaucoup de ré euh, donc il faut un plat avec la raie, euh, cuit dans le lait de coco euh, ça c'est euh, pour les amateurs c'est pas mal euh, voilà ça reste euh, ça reste typique ici la, enfin typique ici ouais, du nord-est en général mmh. hein, la moqueca mais euh, voilà, après, euh, non, après, il n'y a pas vraiment de spécialité. Après, on est dans une zone, euh, si alors après, euh, pour ceux qui aiment, on est dans une zone productrice de noix de cajou. Donc on a de très très bonnes noix de cajou. Ah, D'accord. Voilà. Euh, bon, on ne fait pas un repas avec ça, mais euh, c'est pas mal. Euh,
1: mm -hmm. voilà. Très bien, bah écoute. Euh, tiens, une dernière question, Laurence, tu te vois où dans cinq ans
0: bah, J'aimerais bien être encore là, tranquille. Voilà. Voilà.
1: Dans ans, c'est assez, assez proche en même oui, temps. C'est
0: proche, ben, quand je vois que ça fait déjà deux ans et demi que je suis là, c'est passé à une allure euh, folle. Donc je me dis qu'il y a des chances que dans cinq ans, euh, ouais, je sois encore là.
1: Bon, tu te vois sur le long terme euh, au Brésil, quoi
0: oh, moi, je, oui, oui, là, je, je suis chez moi. Hein. Enfin, je, je, me suis bien, bien, bien adapté, même niveau, euh, caractère, niveau, etc. Voilà, ce ben, c'est pas fait aujourd'hui, ben, ça sera fait demain. Hein. Ça, les, ça c'est typique du
1: Brésil, hein. euh, est tout est Adaptation de... c'est bien réalisé L'adaptation, c'est bien réalisé, quoi. Oui,
0: ouais, oui. Ouais. Bah, très... enfin, si au début c'est compliqué, parce que quand on arrive avec le stress euh, français, mmh. c'est toujours un peu compliqué, mais là maintenant, euh, non ça va bien.
1: Mmh. Tu ne te, euh, ouais, te vois pas revenir de si tôt en France, quoi. Bah, sauf...
0: Ouais, sauf, euh, sauf si obligation, hein, euh, parce que bah, bah, j'ai ma famille qui est en France, donc euh, bon, mmh. jamais. Hein, euh, voilà, c'est toujours pareil. Mais sinon, euh, sinon, non, moi je suis bien là. Pour l'instant, je suis très bien là. Donc, bon, après, je ne me, je me projette pas plus que ça non plus, hein, parce qu'on parce qu n'en sait rien. Mais moi, je suis, pour l'instant, je suis bien là. Donc, euh, ouais, puis, bon, maintenant, je me connais, hein, je sais que ça peut, euh, ça peut germer assez vite l'idée de bouger. Donc euh, voilà, je l'ai fait une fois, bon, pourquoi pas le faire deux fois, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je pas envie, je, dirais, encore, je sais que j'ai encore des choses à faire, hein, je, je commence juste, j'ai plein de choses à voir encore, donc, donc pour l'instant, je pense
1: que je suis pas encore. Bref, un changement de vie et une expatriation qui s'est bien passée. quoi. C'est ça, c'est ça. il n'y a plus qu'à que, bah, qu attendre les touristes, voilà, que la mobilité revienne un peu plus facilement, et, euh, et puis voilà, ouais, ça ne sera que du bonheur, quoi.
0: Bah oui, qu'on puisse faire des rencontres, qu'on puisse partager. Euh, moi, j'aime j'aime emmener mes clients, leur faire découvrir, euh, les emmener en balade, je pars en buggy avec eux. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est sympa et euh, bah, là, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le faire, quoi. mais bon, bah, c'est comme ça, ouais, il n'y a plus malheureux que nous, donc on ne va pas trop se plaindre non plus. Euh,
1: voilà. En tout cas, Laura, Laurence, merci pour, pour ton temps, merci pour ce podcast de nous avoir décrit, parlé de ta région, Avec ta plaisir. région d'adoption, de nous avoir parlé de ce village. Je mettrai le lien, les auditeurs trouveront le lien euh, du site internet de ta villa Isola Bella. C'est ça, Isola Bella La villa Isola ah. Bella voilà, pour ce, voilà, il suffit ensuite de te contacter pour avoir des infos, évidemment, réserver, etc. Donc euh, voilà, je mettrai le lien dessous. Euh, bah, tiens, peut-être le lien aussi du compte Instagram, je crois que j'ai vu ton compte Instagram. Enfin, le compte Instagram de la villa, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment... Euh, bah, c'est plus, en fait, c'est plus le compte Instagram qui fait voir un petit peu ce qui se passe euh, tout autour de ah, la voilà. villa, hein, parce que c'est mmh. vrai que je poste plus sur, sur le paysage et sur les environs que sur, sur la maison elle-même.
1: Mais, euh, mais ouais ouais en tout cas il y a des chouettes photos euh, des environs et puis bah écoute je te souhaite plein de bonnes choses euh, plein de courage euh, pour, pour la suite en fait euh, et puis euh, voilà euh, profite bien de ce petit coin de paradis qui ressemble quand même au petit, hein, qui a un petit goût de paradis quand même
0: c'est ça bah merci beaucoup et puis bah, au plaisir de le faire découvrir à tous ceux qui voudront
1: voilà à bientôt ciao bonne route merci ciao bonne route à toi voilà, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Euh, bah, comme d'habitude, si vous l'écoutez notamment sur iTunes, n'hésitez pas à laisser un avis. Euh, C'est important pour, pour sa visibilité. Euh, et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée et on se retrouve pour un prochain
0: épisode.